0: vous apprêtez à écouter « Connaissez-vous? », le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard.
1: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à cette saison 2021-2022 de « Connaissez-vous? ». On pensait-tu se rendre là? Hein? Ben moi, je suis pas sûr... En tout cas, pas au, pas au départ, hein, en mars 2017, ça c'est sûr, que disons cinq ans plus tard, on serait encore là à faire des entrevues. Euh, non, je n'aurais pas misé euh, un gros montant d'argent là-dessus, mais reste que là, nous sommes là et je suis très content. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Hein? Je vous entends déjà la musique. Il y en a qui vont aimer, peut-être d'autres pas. D'autres vont s'y habituer. C'est une musique qui, moi, m'a séduite parce que c'est une composition originale pour moi-même. En le fond, c'est la mélodie de Connaissez-vous qui a été réorchestrée. C'est une musique de Stéphane Pilon, et Stéphane m'avait demandé un peu euh, quelle sonorité je voulais avoir pour euh, la nouvelle musique, et, et comme Stéphane ne fait jamais les choses à moitié, ben moi, je, sur le coup, je ne savais pas trop, et finalement, je l'ai dirigé vers euh, un concert que, que moi j'avais vu euh, à Paris et que lui était venu voir avec moi parce que ce concert-là avait été... Euh, euh, avait été diffusé dans certains cinémas euh, de la Rive-Sud et de Montréal. Euh, pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que je parle de Mylène Farmer. Et Mylène, le concert à laquelle on fait référence, c'était en 2013. Euh, et c'était très, très spatial. Il y avait des robots sur scène... C'était euh, incroyable comme concert et euh, ben, Stéphane s'est inspiré, il est allé réécouter des bouts de ce concert-là et s'est inspiré euh, du côté spatial euh, de la musique euh, pour, euh, disons, euh, rafraîchir la mélodie de Connaissez-vous. Enfin, j'espère que vous allez aimer et vous allez vous apercevoir que la façon de présenter les émissions euh, a changé un peu. Moi, j'aime ça, changer quand même quelque chose un petit peu à chaque année. Et c'est toujours Katia Daresh qui est l'annonceuse, la, la, la voix de Connaissez-vous. Alors, c'est tant mieux. Elle a accepté... Je n'ai pas eu besoin de la convaincre. Je peux vous dire qu'elle a accepté tout de suite de continuer d'être la voix de Connaissez-vous. Et euh, la... Bon, euh, Frédéric Gauthier, Stéphanie Carrasco sont toujours là pour faire leur, euh, leur petit travail respectif, hein, c'est-à-dire euh, monteur pour Frédéric et euh, metteur en ligne. Je ne sais pas, là, on est en train de se, <rire> se perdre dans les masculins, féminins, là, aujourd'hui. En tout cas, euh, mise en ligne, la mise en ligne des émissions... Euh, sur le site Internet et sur les réseaux sociaux. C'est ma très grande amie Stéphanie Carrasco qui s'en occupe. Et eux aussi, tous les deux, ont décidé de, 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 de reconduire leur poste euh, avec beaucoup euh, d'enthousiasme. Et il euh, y a un petit nouveau dans l'équipe, je dirais, euh, officiellement, parce que je vous dirais qu'en cours de saison passée, euh, ce monsieur-là est arrivé dans, dans ma vie. Hein, quand je dis que ça peut arriver n'importe comment, euh, des gens qui arrivent dans nos vies, là. Et cette fois-ci, ça a été euh, à, à cause de Facebook. Il euh, y a un ami qui lui a été proposé, qui était Martin Chouinard, connaissez-vous? <rire> Il s'est demandé ça mangeait quoi en hiver, ça? Martin Chouinard, connaissez-vous? Et en, en se penchant sur... Euh, ce questionnement-là qu'il avait, bien, il a répondu à deux questions. Il a su qui était Martin Chouinard et il a su qu'est-ce que c'était « Connaissez-vous? » et il s'y était intéressé de plusieurs façons parce que euh, c'est de M. Pierre Saint-Onge que je parle. Euh, Pierre a écouté toutes les émissions de « Connaissez-vous? Euh, » et il m'a donné des, des avis aussi qu'il avait sur euh, l'ensemble des invités, ce que j'ai trouvé très intéressant et très agréable. Et aussi, avant d'avoir fini d'écouter toutes les émissions, c'est qu'il m'a donné beaucoup de noms euh, de personnes. Euh, au début, c'était potentiellement intéressé à participer à « Connaissez-vous », et un petit peu plus tard, quand on, quand on s'est mieux connu ben je lui ai demandé, j'ai dit, « Est-ce que tu accepterais de faire un, un, un premier pas avec la personne? » C'est comme ça, ben, quand moi, j'appelle les gens, ben, c'est sûr et certain que les gens sont intéressés à participer. Et ça va plus vite. Et, et M. Saint-Onge, ça lui fait plaisir. Et cette année, ben j'ai entré Pierre officiellement dans l'équipe alors, euh, bienvenue et surtout merci, Pierre, parce que je, si j'avais eu un recherchiste comme ça dès le début, ben, je sais pas où on serait rendu, mais en tout cas... On... <rire> Aujourd'hui, on est rendu à la 165e émission, et vous le savez, hein, si on se rend à l'endroit où je prévois me rendre euh, à la fin de 2021-2022, bien, on serait rendu à l'émission 200, ce qui n'est pas rien. Est-ce que 200 sera la dernière? Hum, je ne sais pas. Il n'y a pas de décision de prise euh, à ce moment-ci, mais je vous dirais, si vous voulez qu'il y ait d'autres émissions, ben manifestez-vous de diffé différentes façons. Euh, Donnez-moi des commentaires qui soient bons, pas bons, euh, ben constructif, disons ça, peut-être. Et si vous voulez participer à l'émission, bien, manifestez-vous. Je vais, Ça va être une année où euh, j'ai l'intention de, oui, euh, me servir des contacts de Pierre Saint-Onge, mais j'ai l'intention de, de faire un peu moins de recherche. Là, parce que faire de la recherche, ça prend... Énormément de temps. À un moment donné, on, on a fait le tour de la recherche. Moi, j'ai pas je j'ai pas de cours en recherchisme, ça fait que j'ai l'intention, là, euh, ceux qui se manifestent, tant mieux, vous allez passer prioritairement à Connaissez-vous cette saison. Voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? On est en train de prendre un petit temps pour jaser. Hein, je ne l'ai pas dit avant de commencer, mais c'est ça. Et je voudrais que ce soit ça à chaque semaine. Moi, ça me manquait un peu de parler avec vous, de vous euh, euh, raconter des choses, de vous donner des petits trucs, de vous parler, en, en tout cas, de ce qui se passe dans ma vie. Et j'ai décidé que ce serait à ce moment-ci est-ce que ça va toujours être aussi long? Probablement pas. Parce que, ben là, c'est la première. Et puis, euh, là, il y a plein de choses, hein? c'est On vient de faire l'été et tout ça. Je, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Parce que vous allez voir que mon invité d'aujourd'hui, parce que là, on s'en va quand même vers ça, là. Mon invité d'aujourd'hui, c'est quelqu'un que je ne connais pas depuis longtemps. Je l'ai connu... Euh, je dirais un peu avant Noël 2020. Mais vous allez voir, c'est quelqu'un de très inspirant, de très gentil. C'est devenu un, un ami. Pour l'instant, c'est un ami virtuel. Mais on a des projets de se voir. Il a un spa. Moi, je lui ai dit que je voulais <rire> aller dans son spa. Et euh, vous allez voir euh, que c'est quelqu'un qui l'a pas eu facile mais euh, qui, malgré tout, ne lâche pas, euh, n'a pas attendu avant de commencer à apprendre le braille, d'apprendre les technologies adaptées. Euh, en tout cas, vous allez voir, je ne vais pas tout dévoiler. Et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer la saison avec lui. Je vous le présente et vous m'en donnerez des nouvelles. Vous allez voir, c'est vraiment quelqu'un de
0: fantastique. Cette semaine, notre invité est Pascal Morin.
1: Mon invité de cette semaine, j'avais le goût de vous le présenter parce qu'il représente un peu ce que j'essaie de démontrer à Connaissez-vous. C'est que c'est possible de... Euh, rencontrer des gens même euh, virtuellement hein, surtout euh, par la dans la dernière année qu'on vient de vivre le virtuel a eu une euh, très grande importance mais en plus c'est que c'est ça c'est quelqu'un de nouveau que j'ai connu un petit peu par euh, mon réseau social euh, qui s'est grandement euh, agrandi par euh, par « Connaissez-vous ». Alors, euh, j'ai décidé de vous en faire profiter aujourd'hui. De plus, euh, mon invité, euh, ça fait pas si longtemps qu'on se connaît, mais on s'est parlé quand même assez souvent. Puis quand on se parle maintenant, on se prévoit des plages horaires d'environ 4 heures. <rire> en effet. <rire> Et ce qui est très drôle aussi, c'est que notre invité d'aujourd'hui ne le sait pas encore. Je lui ai demandé de prendre un, une petite coupe de vin, puis j'en ai une moi aussi, j'ai décidé ça, parce que c'est, vous, vous le savez, mais pas lui encore, mais là, je vais lui dire, c'est notre première émission de la saison 2021-2022. Alors, je vous présente Pascal Morin. Tout d'abord, bonjour oh. Pascal. Salut Martin. <rire> wow,
2: hey, vous ne pas, la première émission.
1: Oui, la première émission en septembre 2021-2022 et je sens que ça va être une très belle saison en plus. Alors, on la commence bien avec toi.
2: Ça devrait être une bonne saison.
1: Histoire, histoire de te mettre un peu plus de pression, hein, ça fait que… <rire> C'est
2: correct, c'est correct.
1: <rire> Et donc, Pascal, on ne va pas lâcher nos anciennes bonnes habitudes. On, on va commencer par le début. Mm -hmm. euh, parce que, bon, est-ce que tu peux nous dire environ euh, à quelle époque tu es né puis à quel endroit?
2: Ben moi, je suis né euh, en 1981 euh, dans la ville de Lévis, à Québec.
1: Premier pis, point, euh... premier point. Hein? Quand je t'ai connu, tu avais 39 ans et je t'ai beaucoup <rire> agacé hein? <rire> avec le fait que tu allais avoir 40 ans en, oh de, que oui. en, en 2021. Je <rire> n'ai hein? pas, pas, pas passé à côté de ça, comme on dit. Non, hein? tu pas lâché le morceau. <rire> donc, excuse-moi, là, je t'ai coupé. Si je te coupe toujours comme ça, on n'avancera pas. Euh, donc, à Lévis, oui? Oui, c'est ça. En 1981? Oui, exactement. Mm -hmm. Donc, euh, et toi, tu es né dans une grosse famille ou... Où...
2: Euh, oui, surtout euh, du côté de mon père. Euh, mon père, euh, dans sa famille, il était euh, euh, 19, 20, 20 enfants. mais Il y en a un qui est mort à la naissance. En tout cas, c'était une grosse famille hey, du côté de mon même. père. Mm -hmm. Mm -hmm. 19 enfants. Puis euh, du côté à ma mère, c'était pas mal moins nombreux. Là. Il était quatre. Euh, dans, dans la famille, donc... Euh, mais euh, c'est ça. Puis sinon, dans ma famille même, à moi, ben, j'ai euh, une sœur puis un frère qui sont plus vieux que moi. Ma soeur, euh, là, je me trompe peut-être, parce que moi, puis les âges, puis dates de naissance, c'est pas mon, ma spécialité, mais ma sœur, je pense qu'elle vient d'avoir euh, 51 ou, dans ce coin-là. Puis mon frère il vient d'avoir euh, 46-47. OK. Ben, C'était sa fête justement avant-hier, mais... Euh, je me souviens plus là euh, c'était 46 ou 47 en tout cas mais c'est ça
1: bon ça que toi tu c'est pas ta force là. Non, <rire> non moi les dates là, les dates? De la misère avec ça
2: <rire> ben ben, ben de la misère
1: <rire> une chance que tu me disais ta conjointe elle ça fait est, pro est proche de la tienne ça fait que... ben
2: oui c'est très proche de la mienne c'est deux, deux jours après
1: au moins toi, toi tu peux pas quoi, hein? tu peux je pas l'oublier non c'est ça et autre point assez important, c'est que toi, euh, ton problème de vision, euh, il, il est arrivé quand même beaucoup plus tard, si je ne me trompe pas.
2: En effet, beaucoup, beaucoup plus tard.
1: Beaucoup, beaucoup plus tard, mais il y avait quand même des, des euh, gens, je pense, qui avaient le même problème que toi.
2: Euh, oui. Oui. Tu veux dire euh, dans ma famille? Dans ta famille, là. Oui, c'est ça. Ben, mm -hmm. comme euh, il y a mon frère, mon frère a la même chose, euh, ma soeur a la même chose, ma mère a la même chose, sauf que on a toutes, euh, tu sais, moi, mon frère puis ma soeur, on s'en est tous rendus compte beaucoup plus tard dans notre vie. Surtout mon frère, parce que mon frère, lui, ça fait peut-être, euh, ça fait quoi, trois, trois ou quatre ans là, que ça a commencé? Fait que lui, il est plus âgé que moi. Fait que ça a commencé beaucoup plus tard par rapport à moi. Puis ma soeur, elle, ça a commencé euh, un petit peu plus tôt que moi. Elle, je pense que ça allait commencer dans la fin vingtaine, à peu près. Puis,
1: OK. Mm,
2: puis moi, ben, c'est ça. Moi, ça a commencé commencer euh, en 2015.
1: C'est ça, là. C'est quand même euh, assez récent.
2: C'est ça. C'est quand même récent.
1: Mais... Je sais que c'est comme un peu le, le plat de résistance, là, les problèmes de vision, connaissez-vous, mais, mais retournons quand même là, quand tu étais euh, un petit bébé, là, parce que ça, ça nous intéresse quand même de savoir un peu euh, quel genre d'enfant tu étais, toi, quand tu étais petit. Surtout un, un bébé de famille, là, c est, c est, habituellement, c'est gâté.
2: <rire> oui, non, ben c'est ça. Moi, j'ai ouais, gâté. On ne peut pas dire que j'ai été gâté entre guillemets, là. mais tu sais, j'étais. C'était correct. J'avais quand même les choses que je voulais avoir. maintenant je, je voulais avoir un cadeau de Noël X. ben Je le demandais à mes parents et je pouvais l'avoir. mais tu sais, Je demandais pas la lune non plus. Là. Mais euh, mais c'est sûr Je n'étais pas super gâté. puis euh, C'est où je m'en allais avec ça?
1: Ben, euh, tu n'étais pas super gâté, mais qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais, étais petit?
2: Euh, ce que j'ai, mes frères, de ce que je me souviens, parce que j'ai en bas âge, je pas beaucoup de souvenirs. Là, euh, je dirais que mes souvenirs apparaissent beaucoup plutôt, plus vers 7-8 ans. Ok. Mais euh, je me souviens quand j'étais vraiment jeune, j'étais quand même malcommode. Ça, on me l'a souvent dit. <rire> le plus malcommode
1: euh, des trois enfants, tu dirais Oui. Oui.
2: oui <rire> des trois. Des trois. Ça, euh, mes parents me l'ont dit souvent, que j'ai été le pire des trois parce que j'aimais souvent faire des farces puis même que des fois, euh, euh, je me souviens de cette, de cette petite péripétie-là qui m'est arrivé dans, dans ma vie. Je devais avoir à peu près euh, 5-6 ans. Puis j'ai eu la brillante idée d'un <rire> moment donné, c'était en plein été. Là, en, je ne sais pas quel mois de l'été, mais c'était en plein été. Puis là, j'ai décidé de traverser chez la voisine, euh, en arrière de chez mes parents. Puis j'ai rentré dans son cabanon, puis, je t'allais me cacher dans le fond de son cabanon, à côté. Il y avait comme un gros... Euh, elle a gardé comme des vers de terre dans des gros bacs de bois euh, avec de la terre. Puis, je m'étais caché là dans le fond, fond, fond bien caché, bien loin, pour aller m'amuser avec les vers de terre. <rire> OK. Puis là, ben, mes parents s'inquiétaient. Moi, ça faisait des heures, j'étais dans le cabanon. Là. Fait qu'à euh, un certain moment donné, moi, on me l'a raconté, parce que moi, je ne savais pas vu que j'y resté là... Euh, quasiment toute la journée dans le cabanon. Puis, mes parents ont appelé la police pour signaler qu'il y avait un enfant. La
1: disparition? oui. De Pascal?
2: Ah oui. Oh, mon Dieu. Puis, ça a été plus loin que ça, parce que non seulement ils ont appelé la police pour faire... Il n'y a
1: pas eu l'alerte en à la radio avec le son fatigant? Ben... Je pense qu'à
2: cette époque-là, je ne sais pas, ça n'existait oh, pas. Il l'avaient. Mais, mais ils ont quand même fait une annonce à la radio oh. disant qu'il y avait, qu avait un jeune bambin de 6 oh ans. Euh, disparu. Dans la ville de Charny, qui était disparu. Oh non. <rire> ouais, mais c'est ça. Finalement, c'est moi qui ai décidé par moi-même, à un certain moment donné, de ressortir du cabaneau, puis. De réapparaître. Parents, oh. De réapparaître, oui.
1: Aïe, 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 OK. Mes
2: parents, mes parents ils ont eu peur cette fois-là.
1: Euh, je comprends. <rire>
2: Moi, euh, c'est ça, j'avais eu la brillante idée d'aller me cacher dans le cabanon pour jouer avec les vins. Mais c'est ça, ça a l'air que quand j'étais jeune, j'ai fait des petites affaires de même. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre quand j'étais jeune? Je me souviens que dans un dépanneur pas très loin de chez nous, j'étais pas bien aimé dans ce cette... dans dépanneur-là parce que <rire> quand j'y allais... Souvent, je mettais des petits bonbons dans mes poches en cachette. Oh! Ah oui. Oh! Puis, euh, parce que je faisais semblant de rien. Puis là, j'en prenais deux trois à part, puis j'allais les, les payer. Mais le, le caissier, ça a l'air qu'il qu me voyait aller.
1: Il a, il a aperçu, <rire> euh, il a découvert la supercherie.
2: Ouais, puis il avait parlé à mes parents. Puis il disait, ouais, je suis au courant que votre petit gars, il vole des petits bonbons. Oh, oh. Ça me dérange pas, mais <rire> il savait. Puis tout ça fait... J'en je euh, volais pas bien bien, c'était des petits bonbons à Saint-Saëns. Oui, oui, on
1: s'entend que. Mais il avait vu quand même le manège.
2: Oh, oui, oh, il avait vu ça.
1: <rire> L'école, comment ça a été pour toi?
2: Euh, L'école aux primaires, euh, de ce que je me souviens, j'aimais. J'aimais beaucoup la récréation, beaucoup <rire> de. J'aimais beaucoup l'éducation physique. Mais les matières en tant que telles. Euh, j'ai pas j'ai pas vraiment de souvenir de comment que ça se déroulait C'était un peu vague dans ma tête là mais je me... les plus gros souvenirs que j'ai c'est vraiment l'éducation physique la récréation fait que tu peux voir à quel point euh, ça, ça m'intéressait peut-être pas bien ben, la matière mais
1: mais tu n'as quand même pas le souvenir d'avoir de, 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 trouvé, admettons, comme les journées interminables ou des, des choses comme ça? Non, même pas. C'est ça. au
2: primaire, j'ai pas. Franchement, j'ai été à ma maternelle aussi. À ma maternelle, j'ai pratiquement zéro souvenir. Euh, puis au primaire, euh, honnêtement, là, je me souviens pas de grand. Ah, ben, je me. C'est sûr que ça n'a pas rapport avec les, les cours, là, mais c'est encore des affaires que je faisais dans l'école. Je m'amusais. J'avais réussi à trouver un, un double de clé pour l'ascenseur. <rire> <rire> ouais, je faisais des... J'ai embarqué dans l'ascenseur, puis je disais à deux trois personnes, « Allez, venez vous on va aller faire un tour d'ascenseur. » Je faisais des tours d'ascenseur de même, à la cachette.
1: <rire> <rire> OK.
2: Puis le pire, c'est que j'ai encore la clé de l'ascenseur. Ben voyons. Ouais, je, ah oui oui, okay. je l'ai toujours gardée, mais en tout cas, probablement que ça n'existe plus. Ouais. Ça a dû changer depuis le temps, mais bon, c'est ça, c'est comme une clé, euh, ça ressemble à un peu à une clé de canot de vélo. Là, et...
1: Ronde, là, un peu, là. Ouais. c'est ça. Ouais, ben c'est ça, j'en avais une, moi aussi, au secondaire, euh,
2: ouais, une clé, ben,
1: sauf que moi, je l'avais de façon euh, légale, là. Je... L'avait pas emprunté. <rire> ben moi,
2: je l'ai trouvé à terre. Avec, euh, oh,
1: OK. Ben là. Qui trouve garde, le...
2: hein, ben, je, je voulais faire mes petits mauvais coups, je voulais faire mes petits tours d'ascenseur. <rire> c'était le fun. <rire> puis il n'y avait pas grand. Il avait pas grand chose à faire, il y avait juste deux étages. C'était rez-de-chaussée et puis, puis le premier étage.
1: <rire> mm. Et socialement, comment c'était pour toi? Est-ce que. bon, tu disais euh... tu t'étais caché dans le cabanon, mais. Est-ce que tu avais des amis un peu dans le quartier, à l'école, est-ce que tu étais du genre à avoir euh, beaucoup d'amis? Oui,
2: j'étais quand même un gars sociable. Euh, je me mêlais souvent au monde, je n'étais pas, pas isolé. Tu sais, mettons que j'étais assez extraverti, je me promenais et j'allais voir tout le monde. Mais euh, les problèmes ont commencé, <rire> un, ben problème, je dis problème, c'est un gros mot, là. Mais là, les changements, ça a vraiment commencé au secondaire. C'est plus là. là. Mm -hmm. C'est surtout là que j'ai plus de souvenirs parce que le primaire en tant que tel, ça a quand même bien été. Je n'ai pas de mauvais souvenirs en tant que tel. Je... C'est pour ça que je n'ai pas, pas tant de choses à raconter côté primaire.
1: Là. OK, mais là, euh, mais... ce qui nous intéresse, c'est les problèmes. Qu'est-ce <rire> Qu <'est> <rire> qui s'est passé au secondaire? Là?
2: Bon, ben, ce que je pas <rire> mentionné encore... C'est que peut-être qu'au primaire, peut-être j'ai été victime de ça, mais je m'en souviens pas pour, ça, pour X raisons. Mais quand j'étais petit, j'avais des grandes oreilles. Ce qu'on appelle des, des, des portes de grange. Là.
1: Ah oui, des oreilles décollées.
2: Oui, les oreilles très décollées. Très décollées. Pas, pas juste un peu. Là, okay. Très décollées. C'est pour ça qu'au primaire, j'ai pas souvenir de m'être fait écœurer, étrangement. D'habitude, ça aurait été là que ça serait passé, mais j'ai pas de souvenir de ça. Mais au secondaire secondaire 1, ça a commencé assez raide, merci, là, puis euh, on m'écœurait à plein nez, là, c'était sérieusement, là, puis euh, je pense que c'était en secondaire 2 ou 3 que j'en ai eu plein le, 1, le 3 petits points, puis j'ai pris la décision d'aller me faire coller les oreilles, parce oh. que euh, les, les enfants étaient cruels, là. ils me traitaient de porte de grange, puis... Euh... Non,
1: mais ben, les enfants sont cruels... Euh... Hum. À partir du moment où ce qu'ils trouvent... Ben, s'il y a rien, ils vont trouver. Oui,
2: ben, souvent, ouais, ils peuvent trouver n'importe quoi. Mais si... quand c'est vraiment apparent comme ça... C'est euh...
1: ça. S'ils ont un petit quelque chose là, sur lequel euh, commencer, ouais. c'est sûr et certain.
2: Ben, c'est ça. Fait ça, ça, a, ça a tombé sur moi. Puis, euh, ben, puis, et c'est ça. Oui, mais tu
1: devais être certainement pas être le seul non plus là, <rire> à te faire écœurer dans c ton sûr. école.
2: Non, non, non c'est sûr. Mais tu mettons que dans, dans les groupes où j'étais, j'étais, mettons, le, la cible parfaite, Puis <rire> euh, je m'assisais, parce que moi, j'avais tout la tendance à m'asseoir dans le derrière euh, dans le derrière des classes, pour être proche des fenêtres. J'aimais savoir euh, le soleil sur moi. OK. Mais ce que ça faisait, c'est que oui, j'avais le soleil sur moi, sauf que le soleil.. Il... Euh, il passait comme au travers de mes oreilles si on veut. Fait que j'avais comme les oreilles rouges. <rire> mais, mais, de oui, lumière non. avec là. Fait que, le monde m'écœurait encore plus là. Oh, T'es extrater...
1: on... pas sérieux?
2: <rire> oui. Ben oui. Oh, oh, oh. J'étais comme assis en arrière, là le monde il voyait la lumière du soleil passer au travers de mes oreilles. <rire> oh. Checker l'extraterrestre en arrière. Je ne sais pas leur honnêtement, là, genre. Oh. <rire> J'en ai bavé une chute. <rire> oh, <y> a... <rire> Puis, euh, c'est oh, pas vrai. Ah, oui. Puis les jeunes sont cruels. Ça lâche pas. Puis, moi, j'étais tenace. Moi, je voulais pas changer de place. Hein.
1: Non, c'est que t'as continué.
2: J'ai continué à m'asseoir en arrière. <rire> moi, ma place était là.
1: OK. Fait
2: que, à un certain moment donné, j'arrêtais de me lever à la tête. J'étais comme. Je regardais tout le temps mon pupitre. <rire> C'était moins épais. <rire> mais tu sais, hey, c'est pas drôle, parce que même des fois, au début, là, les premières fois, même les professeurs... Ont... <rire> ils voulaient quasiment embarquer dans le délire. Ah oh, non, c'est pas oh, vrai. Oui. Non, c'était pas drôle.
1: <rire> il y a des professeurs qui passaient des, des, petits, des petits commentaires. Non, ils n'allaient pas jusque-là. Okay, mais je le, je le
2: voyais dans leur visage que... <rire> Qui aurait aimé ça rire avec les jeunes des fois. Là. Fait que non, c'était pas. Eh non, quoi, moi hein. là, j'en peux plus <rire> <C 'est>, honnêtement. <rire> ça a duré. Ça a duré à peu près deux ans. J'en durais oh. ça deux ans. Oh, yeah.
1: <rire> <rire> Puis là, t'as décidé de, de subir l'opération pour euh, ouais. Oh, ouais, non, non, corriger le fini. tout.
2: Ouais, J'aurais pu endurer ça plus longtemps. C'était pénible.
1: Et, et, et là après l'opération, est-ce que c'est est-ce que les gens euh, passent à autre chose là? que ça se... oui. oui.
2: Ben pas tout de suite après, il hein. y a toujours comme un y a une transition hein, parce que quand tu te fais coller les oreilles, tu es pendant, je me souviens pas, je pense une semaine ou deux, tu as un bandage tout autour de la tête. Ouais. Fait que là tu as l'air d'une momie. <rire> fait que là, de, là on m'appelait la momie. Bon. C'était c'était une autre affaire. Porte de grange, la momie. Euh...
1: Mais tu sais, ouais.
2: ça, ça a fait son temps. Oui, ouais,
1: parce que là, à un moment donné, les bandages sont partis. <rires> ouais, la ça. momie... La momie a disparu.
2: La momie a disparu. <rires> <rires> que... excusez moi <rires> Fait que... C'est ça, fait qu'à partir de ce moment-là, <rires> ça... Ça s'est mis à mieux aller un peu. OK. <rire> un peu beaucoup. C'était comme le, le, la pire partie de mon adolescence, c'était ça. Le cauchemar de, de mon adolescence, c'est ça. OK. <rire> Après ça, tout est rentré dans l'ordre. <rire> J'ai plus jamais eu de problème à ce niveau-là. Non, parce que tu me
1: disais, bon, t t aimais l'éducation physique depuis le début. Oui. Ça que le sport, habituellement, hey, c'est assez rassembleur juste, aussi.
2: Juste une autre petite parenthèse. Oui. Quand, pendant que j'avais les oreilles décollées, <rire> les cours d'éducation physique, quand on allait faire de la course à pied dehors, et qu'il y en avait une coupe qui courait plus vite que moi, là, il disait « Ah, tes oreilles, ils t'aident pas, hein? Ils <rire> pognent dans le vent. <rire> c'est comme s'il disait que mais, ça me ralentissait. C'est ça qu qui te ça.
1: ralentissait? Ouais. Oui.
2: C'est une autre affaire que je subissais en, en éducation physique, mais bon. Aïe, 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 aïe. Ben, c'est ça, c'est ça. Après ça, là, ça a tout rentré dans l'ordre. Euh, secondaire Fin secondaire 2. Parce que j'ai pas fait ça euh, en plein été, j'ai fait ça comme en plein milieu d'une année scolaire. Puis je pense que c'était en secondaire 2.
1: Ouais, parce que là, si t'avais attendu l'été suivant, il aurait fallu que t'endures ça toute l'année. Euh...
2: Ouais. Puis si je me souviens bien, j'ai été... La première année du secondaire, la photo comme de, du groupe, mm -hmm. là c'était comme c'était pas drôle. La personne qui est en arrière de moi, elle, tu voyais qu'elle avait les yeux fixés sur moi. Puis on le voit sur la photo, là, elle avait comme elle avait comme un regard sur moi comme il hey, y a des grandes oreilles. Comme si la personne qui regardait la photo de groupe, ben ça serait comme évident qu'elle hey, a regardé cette personne là.
1: <rire> on comprend que cette photo là est pas très loin de toi, puis ah, tu, ça. tu pourrais fait. sûrement nous l'envoyer pour qu'on mette sur notre site.
2: <rire> Puis la deuxième année du secondaire, si je ne me trompe pas, je suis.. Euh, elle a été prise après que j'ai eu mon, euh, mon opération. Ah, OK. Fait que là, j'ai été correct.
1: On, peut on pourrait faire un avant-après.
2: Euh... Oui, on pourrait. <rire> on pourrait. Puis tu, tu verrais que sur la photo, il y a vraiment quelqu'un qui me dévisage. Puis, y a le pire, c'est que le photographe n'a pas dit « on va reprendre la photo ». Il doit l'avoir vu qu'il y avait quelqu'un qui m'a regardé comme ça, qui, qui me fixait. <rire> il n'a pas, pas dit « on reprend la photo ». Il, il a, a laissé euh,
1: passer, vie. puis…
2: Oui, oui. c'est ça. Mais après ça, tout est euh, tout rentré dans l'ordre. Et euh,
1: quand on… Est-ce que tu as un, un souvenir un peu de… De, des matières, à part l'éducation physique, là, que, que tu aimais, est-ce que, est que tu commençais à penser un peu à ce que tu voulais faire euh, à, après le secondaire?
2: Euh, honnêtement, pendant ma période euh, que j'étais au secondaire, euh, ça, a pris beaucoup de, ça a pris beaucoup de temps avant que je me dise dans quoi je voulais aller. Euh, je me suis questionné beaucoup, puis ça a été long avant que, que je sache vraiment dans quoi je voulais m'en aller. Puis honnêtement... Ça a pris, euh, je pense qu'à la fin secondaire 5, je n'étais même pas sûr encore dans quoi je voulais aller. Fait que j'ai été comme suivre des cours euh, euh, optionnels euh, pour avoir des crédits supplémentaires.
1: Au secondaire?
2: Euh, non. Au Cégep? Euh, C'était au. Euh, non pas au Cégep. J'ai okay. été. Comment ça s'appelle? L'école des adultes. OK. Ça, je ne sais pas si ça a changé de nom mais en tout cas. J'allais dans une, une place demain pour avoir des crédits supplémentaires. Je me disais, ça va me donner le temps de réfléchir, puis je vais, je vais essayer d'aller de, de, apprendre des matières. Tu sais, J'ai comme appris les sciences physiques, la biologie. Euh. Fait que des fois que ça m'aurait donné peut-être des... Euh, comme une petite, euh, une petite idée de plus. Des fois que j'aurais mis les sciences physiques, j'aurais peut-être pu, euh, je sais pas euh, m'en aller en électricien ou je sais pas. Fait qu'il y avait quand même un volet d'électricité, il y avait un volet euh, nucléaire, il y avait un volet... Euh, c'est quand même intéressant, mais finalement, non, ça m'a pas plus aidé à, à choisir mon, mon, mon futur domaine. Puis de là, ma, ma longue péripétie après ça de DEP par-dessus DEP par-dessus par DEP, euh, j'en ai fait plusieurs. J'ai mon premier DEP, parce que je ne savais pas dans comment aller, fait que j'ai fait un DEP, mon premier si je ne me trompe pas, c'était en... Okay. en imprimerie. OK. J'ai fait un DEP en imprimerie. Je trouvais ça le fun. Je trouvais ça intéressant. Je travaillais sur des presses. Faut... C'est quand même un métier qui est quand même complexe. Puis très, très, très visuel. <rire> puis euh, ça, je te le fais pas dire. Parce que faut que tu agences des couleurs. Parce que quand, quand tu travailles sur une presse, je sais même pas si tu sais un peu de quoi, de quoi ça a l'air. Euh,
1: ben, vaguement, là. Mm -hmm.
2: Fait que dans le fond, euh, si je rentre du papier dans, dans une machine, puis il faut que, que je mette. Les trois couleurs, euh, le bleu. Peu, je m'en suis même plus. Le bleu, le rouge, puis le bleu, rouge, jaune. Puis noir, je pense. En tout cas. Puis il faut que tu. Selon, selon. Parce que ça, s'il y a plusieurs étapes. Bah, tu fais mettre tu passes une, Mettons tu as 500 feuilles avec un dessin, ben, tu as une couleur à mettre à la fois. Que tu peux. Faut que tu ajustes tes petites clés pour mettons toutes mettre le jaune, le niveau, le bon niveau de jaune. Au début. Après ça, il faut que tu tes feuilles une deuxième fois avec le bon niveau de bleu pour que le mélange de se fasse bien. Il y a plusieurs passes. Ça peut aller jusqu'à 5-6 passes avant d'avoir le, le, le résultat final. Ah, OK. Dans ben, les nouvelles presse, euh, c'est un coup et c'est fini. Là. Ben, moi Quand tu étais à l'école, tu apprends de, de, avec les vieilles machines. C'est comme ça que ça fonctionnait. Et, et coup,
1: comme tu es très vieux, toi-même. Toi <rire> tu...
2: <rire> ouais. Fait que j'ai travaillé avec des vieilles presses, fait qu'il fallait faire plusieurs passes pour avoir le résultat final. Mais c'était quand même intéressant, mais finalement, en bout de ligne, euh, j'ai travaillé, je pense, un an dans ce domaine-là, puis j'ai. Non, je tripais pas. Fait qu'après ça, j'ai fait d'autres recherches. Je me suis dit, bon, je vais m'en aller en électronique. Fait que j'ai fait un diplôme en électronique. Encore là, au début, j'aimais ça. Euh, j'ai aimé ça pas mal tout le, tout le temps du cours. Euh, finalement, à la fin, quand j'ai fait mon stage, c'est drôle parce que à la place, tu sais que j'ai fait mon stage, là, les, les personnes qui travaillaient avec moi, la seule chose qu'ils ont fait, c'est me décourager. Oh. si si ont fait tout l'inverse. C'était pas, ah oh oui, tu, serais, tu ferais bien d'aller là-dedans. Non, c'était, oublie ça. Fait. Faut t'en suivre un cours dans d'autres choses. C'est pas payant. Il <rire> n'y a pas d'ouvrage. OK. C est, c est, fait que, c'est ça. Fait que finalement, ça m'a comme marqué. Puis, euh, j'ai comme abandonné ce volet-là. Fait qu'après ça, ben <coughs> j'ai encore pensé à mon affaire. En quoi, je m'en irais bien. Fait que là, j'ai refait un autre DAP en soutien informatique. Parce que j'ai tout le été quelqu'un qui aime l'informatique. Fait que j'ai fait un DAP en soutien informatique. Puis, euh, ce qui est le fun dans ce cours-là, c'est que j'ai vu plusieurs aspects de l'informatique. Tu sais, le réseautage... Euh, L'installation de systèmes d'exploitation, le montage d'ordinateurs, monter de A à Z d'un un châssis d'ordinateur avec toutes les pièces dedans, tout ça. Puis gestion de réseau, euh, tout quoi, plein d'affaires de même. Puis euh, finalement, à cette époque-là, je me suis dit non, il me semble que euh, je ne me vois pas de travailler là-dedans à la journée longue, euh, assis sur une chaise tout le temps. Moi, il fallait... Il fallait tout le temps que je bouge.
1: Il y avait le côté sportif, là. Le côté ouais, sport. Il y avait le
2: côté sportif, ouais. Euh, C'est quelque chose qui me manquait. Je voulais faire un domaine qui, qui, qui me permettrait de bouger un peu, mais je ne savais pas encore quoi. Puis, euh, je n'ai pas trouvé quoi encore. Parce que, après ce DAP-là, j'ai fait un deck. J'ai fait un deck en langue. Puis, euh, parce que je ne savais pas. Je me suis toujours cherché. J'ai jamais su dans quoi je voulais aller plus tard. Fait que je me suis dit, bon, je vais faire un deck en langue. Ça va ajouter des cordes à mon arc. Fait que j'ai fait mon deck en langue. Puis euh, finalement, à la, fin, à la fin du cours, je ne savais pas plus dans quoi je voulais m'en aller. <rire> Honnêtement, je n'ai jamais su, même encore aujourd'hui, euh, je sais pas plus encore dans quoi je serais bon. Mais là, c'est ça. Là, mettons qu'on là, parle du dernier cours, là, le, ça a été le deck. Ça, j'ai terminé ça en 2000. Euh, 2000 en 2006, à peu près. Hein. Okay. Je ne sais pas, 2005, 2006. Moi, puis les dates, là. Peine euh, ben, de la misère, mais euh, c'est ça. Fait qu'après ça. Hein. Hey, c'est vrai, j'ai suivi un autre DEP. J'allais <coughs> l'oublier, mais je ne l'ai pas fini, lui. C'est un DEP en dessin industriel. OK. Ouais, j'ai fait ça. Ça, ça a été mon dernier. Je pense que je l'ai faite en 2008-2009. Puis euh, au début, ça allait bien, mais euh, ça s'est complexifié pas mal parce que là, il y avait des, des grosses mathématiques qui embarquaient là-dedans, de la comptabilité. Puis euh, moi, puis les mathématiques, euh, euh, c'était pas. Euh, tu sais, j'étais correct, là. j'étais pas mauvais, mais c'était ouais, pas bon.
1: Mais c'était pas ta force non plus. Non,
2: c'était pas ma force. Puis là, je voyais que ça, ça s'en venait beaucoup. Euh,
1: beaucoup avec ça, là. C'est ça. OK.
2: Fait que j'ai abandonné le cours. C'était pas pour moi. Fait qu'après ça, j'ai dit, bon, là, ça donne rien. Là, ça, fait, ça fait plusieurs cours que je fais, puis je, je, ça donne rien. Fait que j'ai cherché une job. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai pas tout énuméré, les petits jobs que j'ai faits. J'ai eu des petits jobs d'été avant ça. Mais là, je voulais commencer à travailler à temps plein. Fait que là, mon premier emploi que j'ai eu, j'ai travaillé pour euh, les cartes sportive euh, à Saint-Nicolas, je me souviens plus du nom du euh, des cartes sportives, je ne sais plus trop quoi. J'ai travaillé là euh, pas tellement longtemps, j'aimais ça, mais euh, je trouvais que c'était très routinier.
1: C'était quoi le, le c'était quoi que tu faisais là?
2: Ce que je faisais, euh, moi mettons, je faisais des encans sur eBay fallait que, que je prépare, je prenne les photos, mettons, c'est tous des articles de, de, de sport, c'est des cartes de hockey, de baseball, tout ça, euh, des gilets, euh, des, des pocs de hockey, des bâtons, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est sportif, là. tous des articles de sport, fait que moi, il fallait que je prenne ça en photo, pour ça, il fallait que je fasse, euh, fallait que je monte un encan sur ebay avec la, la description, euh, puis c'était ça à la journée longue. Là. Que, euh, ouais. Non, finalement, j'ai pas tripé. Fait que j'ai travaillé là peut-être euh, six mois, à peu près. Puis euh, c'est là qu'après ça, euh, il y a un de mes amis qui m'a parlé qui travaillait lui chez euh, un autre compagnie, une, co une compagnie de construction. Puis euh, Il a dit ben tu devrais revenir parce qu'il cherche du monde. Fait que j'ai dit, ah ben je vais, euh, donner mon nom parce que moi ici, ça, ça fait plus mon affaire ben ben. J'ai donné mon nom là-bas, puis ça n'a même pas pris une semaine. Il m'appelle, puis euh, il m'a dit Tu rentres de, tu rentres de soir. Fait que le chiffre de soir là-bas, c'était euh, de 4h30 à 3h du matin. Oh, OK. Ouais. Que, un, dans ce temps-là, c'était pas super. J'étais quand même jeune, puis euh, ça, ça allait bien. Puis, euh, ben, c'est ça. J dans le fond, j'ai travaillé là, vois-tu, euh, pendant 10 ans. 11 ans. Puis, c'est ça. C'est pendant que je travaillais là que là j'ai commencé à avoir des problèmes. C'est là que mais, les problèmes de vision ont apparu.
1: Et, oui, euh, parfait. Ce, on arrive en même temps, pas mal. Ouais. Euh, et, et ça a été quoi? Comment ça a commencé, ça? Ça a été quoi, l'événement euh,
2: L'événement euh, déclencheur, là, comme on pourrait dire? Ça a été ça a été très graduel, hein, parce que ça commence et subtil. Moi, je n'ai pas eu... J'ai pas eu de symptômes avant 2015, mais ça, en 2015, j'ai commencé à avoir des, des petits signes. Euh, comme. Euh, comment je pourrais l'expliquer? C'est un peu comme euh, s'il y aurait des tâches, des minuscules tâches qui apparaissaient dans mon, dans mon champ de vision. Puis. Ah euh, oh non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, je, je compte démentir. Les, les premiers symptômes, ça a été un rétrécissement. Du, euh, de ma périphérie j'ai eu comme un certain rétrécissement au début ça l'a ça stoppé fait que moi j'en ai pas fait de cas
1: ça t'a pas euh, inquiété
2: outre mesure non ça m'a pas inquiété ça, ça a rétrécit mais vraiment pas beaucoup après, okay. si, si je m'étais rendu compte de ça mais après ça peut-être quelques mois plus tard là, il a commencé à avoir des, des premières tâches des, des petites tâches puis là ça a commencé à me questionner un petit peu puis, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Puis, euh, puis c'est là que j'ai commencé à, à me rappeler que ma mère avait une rétinite pigmentaire. Fait que là, j'ai fait « Oh! » Peut-être que, peut que c'est ça que j'ai.
1: Que c'est ça impossible. qui, qui s'enclenche, là?
0: Hmm.
1: Parce
2: que moi, entre-temps, parce que moi, le lien que j'avais avec euh, mon frère et ma soeur, j'étais quand même assez éloigné. Puis, ma soeur était partie depuis longtemps. Elle elle euh, vivait avec son mari, était éloignée, puis j'avais plus pas beaucoup de nouvelles de ma sœur. Puis mon frère, ben, j'ai jamais été très, très, très proche de mon frère, en guillemets, dans ces années-là. Mais euh, dans les dernières années, je me suis beaucoup rapproché de mon frère, là, à comparer avant. Fait que, mais c'est pour dire qu'à qu qu ce temps-là, j'étais pas. Euh, j'étais pas conscientisé bien, ben de ce que vivaient mon, mon frère que, et ma soeur. Euh,
1: ouais, que ça pouvait être comme la même chose que tu t'apprêtais à.
2: Fait que moi, mon seul repère, c'était comme ma mère. Je savais, parce que ma mère, je, je, je la voyais encore souvent. J'allais souvent voir ma mère, ben mes parents. Là. Puis là, je me suis dit, bon, euh, écoute, c'est peut-être euh, peut les premiers symptômes de, de la rétinite pigmentaire. Fait que c'est là que, comme je disais tantôt, j'ai fait des recherches sur Internet euh, pour savoir c'est quoi les symptômes. Puis, euh, puis là, je voyais, il y avait des. Y avait... Ça variait beaucoup. Hein. Il y a des personnes qui. C'est la périphérie qui perd beaucoup, il y en a qui c'est le central, il y en a qu'au début, les premiers symptômes, ben, ils, ont, ils ont de la difficulté à voir dans le noir. Puis ça, ça je l'ai eu aussi, euh, la difficulté à voir dans le noir, mais ça n'a pas été quelque chose qui m'a inquiété. Moi, je me disais, bon, c'est peut-être que je, tu sais, je suis juste de même. Tu sais, il y a des personnes qui voient moins bien dans le noir que d'autres.
1: Et, et comment, comment ça s'était manifesté, ça? Est-ce que tu... Euh...
2: Ben, surtout que je travaillais de nuit. De, de nuit, nuit. De...
1: Mm -hmm. cétait problématique là, euh, euh, des fois?
2: Ben, ça a été problématique justement <coughs> dans ces années-là, là, 2015, là, parce que là, moi, euh, il fallait que je revienne travailler, parce que moi, j'allais en vélo. Je travaillais pas, je restais pas trop loin d'être là. J'allais travailler en vélo, puis je revenais le soir. Le, tu sais, quand je partais le soir à 4h30, c'est correct, mais quand je revenais, là, à un moment donné. Euh, je me rendais compte, wow, là, il y, y a des choses qui se passent, là, parce qu'il me semble que je vois moins bien que d'habitude. Je, je poignais des trous, mettons, des, des, euh, des nids de poule que je poignais pas avant, puis je les voyais pas. Fait que là, je me rendais compte qu'il y avait de plus en plus de tâches qui apparaissaient dans mon champ de vision. Puis euh, je m'amusais chez moi, mettons, euh, je m'assisais, puis là, je passais ma main, mettons, devant mes yeux, puis là, je me rendais compte qu'il y avait plusieurs endroits que je voyais plus ma main, mettons. Des fois, elle apparaissait, mon disparaissait. OK, à ce
1: point-là. Oui, c'est ça. OK.
2: Ça a commencé de même. T'sais, au début, c'était juste des, des tâches par-ci, par-là. Puis, euh, ça a dégénéré vite. Là. 2000, 2016, là, 2017, 2018, là, ça a été une dégringolade infernale. Là. Ça, ça a chuté. Là. Écoute, c'était décourageant. Moi, j'ai en 2015, je pense que je n'ai pas fait de, de démarche en 2015. Ou sans 2015, c'est en fin 2015. Mais je pense que c'est vraiment 2016 que j'ai fait les démarches pour euh, avoir comme un suivi puis ouvrir un, un dossier un, dans un centre de, de réadaptation.
1: C'est ça, des démarches plus médicales. Là, pour, ouais, c'est ça. Okay.
2: Fait que là je me suis dit bon je vais prendre, je vais m'ouvrir un dossier pour avoir un suivi parce que là c'est pas normal puis je. Euh, je veux des réponses à mes questions, puis je veux, je veux de l'aide.
1: Mais tu en avais parlé avec ta mère? Tu, tu lui avais dit...
2: Oui, oui, oui j'en avais parlé, puis elle m'a dit c'est probablement ça que tu as. Parce que, uh -huh. c'est ben, ça, les, 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 les premiers symptômes, ça a été semblable à moi.
1: Puis ça ressemblait, c'est ça, à ça. là Oui, c'est ça. Okay.
2: Mais tu sais, moi, j'avais mon orgueil, puis je me disais, bon, hein, peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est juste temporaire, ou peut-être... que.
1: Oui, il y a l'orgueil, puis le... on souhaite que ce soit un petit problème passager, puis que, que ça, ça revienne, mais... comme, comme avant.
2: Mais, mais c'était loin d'être le cas.
1: Mais, pis, mais sauf que c'est ça, en contrepartie, quand il y a des gens dans la famille qui, qui ont déjà la rétinite, puis qui disent « ben ouais, c'est pas mal ça ouais. », à quelque part, ben... Ben, c'est plus difficile ben, ça, de nier, là. C'est
2: de... ça. Mais à un certain moment donné, c'est là que j'ai pris la décision d'aller de l'avant. Okay, là, là, j'attendrai pas qu'il soit trop tard parce que là, ça va être de plus en plus difficile d'avancer de, 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 là-dedans. Parce que là, si j'attends trop, à un certain moment donné, ben, c'est comme si... Euh, comment je pourrais dire? Euh, pendant que j'avais encore une bonne vision, en guillemets, je me suis dit, bon, je, vais, je vais aller de l'avant et je, je vais faire tout ce que je peux euh, pour prendre les, le plus de trucs possible. Là, si jamais j'ai besoin de ma vision pour comprendre des choses, ben pour parce que je suis encore capable de lire à ce moment-là, si j'ai beaucoup de lectures à faire pour, pour toute l'aide que j'ai de besoin, ou peu importe. en tout cas Je me suis dit, je vais aller de l'avant, puis j'ai tout appris. J'ai appris la canne blanche très tôt, en 2016. Euh, j'ai appris la canne blanche. Euh, j'ai appris tous les trucs pour le déplacement, le transport adapté, la carte de CNIB. Euh, J'ai tout pris. J'ai tout pris le, le package complet là, de tout ce que je pouvais prendre.
1: OK. Ça, euh, co contrairement à ce que certaines personnes font, là, des fois qui, se, qui vont dire Bon, moi, je, 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 je m'isole puis je ne je, 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 je ouais. fais pas ça. Là. Toi, tu es allé tout de suite chercher là, plusieurs suite, choses. Tout de suite, tout de suite. Tu suite, suite. as dit On ne se, on se morfond pas là, trop dans le. Non, non,
2: non. Moi, je voulais m'outiller le, le plus vite possible je voulais. Euh, je voulais m'aider, entre guillemets, là, parce que je savais dans quoi je m'enlignais. Je commençais être euh, pire en pire. Là, je voyais bien que ça n'allait pas s'améliorer. C'est ça. Fait que... Euh, C'est ça. J'ai tout pris... J'ai fait le plus de choses que je pouvais pendant que j'avais quand même une bonne vision. Puis ça m'a quand même aidé pour comprendre certaines choses, surtout au niveau de, de l'apprentissage de la canne. Là, euh, ça m'a quand même aidé, en guillemets, pour mieux, mieux saisir quelques trucs. Euh, puis aussi, euh, j'avais... Euh, non, je pense que pas mal la canne, ça m'a le plus servi, là, le restant de vision que j'avais. À part de ça, ben, sûr. après ça, ça a été plus tard, j'ai pris d'autres démarches, mais beaucoup plus tard.
1: Mais, euh, mais en, en attendant, là, bon, hum. là, ils ont confirmé le, le diagnostic de, ouais. de, de, de rétinette pigmentaire. En euh, 2017. En 2017, OK. Ouais. Et euh, est-ce que tu as pu. Euh, bon, tu sais, bon, est-ce que tu est as pu continuer à travailler? Est-ce que tu pu. Euh...
2: C'est là que ça se complique beaucoup, beaucoup, euh, à ce niveau-là. Euh, le travail, euh, ça allait quand même bien. Aller jusqu'en 2017, 2018, euh, ça allait passablement bien. Sauf que, c'est ça. Là, fin 2018, 2019, là, là, il y a eu. Euh, il y a eu des événements qui ont, qui ont quand même changé beaucoup mon quotidien. Parce que là, comme je disais, bien, les, tâches, les tâches apparaissaient de plus en plus. Puis, à un certain moment donné, euh, il est arrivé comme un, un malheur euh, 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 voyons, au, euh, au contremètre où -ce que je travaille. Il y a eu un cancer du pancréas.
1: Oh, ça, c'est un autre cancer qui ne euh, pardonne non, est... pas beaucoup, hein?
2: ne pardonne pas, puis il est parti comme en isolement chez eux, pour, comme pour se soigner, tout ça. il y avait des de la chimio, puis tout, fait que, euh, il était plus au travail, fait que c'était plus lui qui supervisait, c'était c'était le boss qui venait sur le plancher. Mais là, moi, là, avec euh, le, le, le contre le contre il savait, lui, il me voyait aller avec les années, il voyait que je, je m'arrangeais, que je me débrouillais, qu'avec mes mains... Euh, tu sais, je m'aidais beaucoup, puis euh, j'étais encore capable de lire les plans avec certains trucs, parce que je m'étais développé des trucs pour lire les plans de travail, parce que c'était compliqué, je n'étais plus capable de lire aussi rapidement qu'avant. fait que Ma conjointe, elle a, euh, elle a comme pris des, des cartons noirs, là, puis elle mettait ça par-dessus le plan de travail, puis elle découpait les endroits où j'avais une information pertinente.
1: Ah, OK. Elle te faisait comme une fait espèce que, de gabarit de... C'est ça.
2: Okay. Un genre de gabarit. Parce que moi, les feuilles de plan, ils étaient toujours pareilles. Les mesures étaient toujours aux mêmes endroits, mais c'était jamais les mêmes valeurs. Mais c'était toujours aux mêmes endroits. Fait que moi, je sortais ma feuille de carton, je mettais ça là-dessus, puis je savais tout de où regarder. C'était dans le petit carré que ma blonde elle, avait C'est ça. Découpé. Ça
1: t'évitait de regarder partout ce il n'y avait pas de, de ouais. données. Puis... C'est ça. Ah, C'est astucieux quand même. Fait
2: que, ben Écoute... Je me, des trucs de même, j'en ai eu tellement beaucoup. Là. Ça, c'est juste un parmi d'autres. Ben, je m'arrangeais vraiment pour mettre les chantes à mon bord. J'étais quand même un gars. Je le suis encore. Je suis un gars débrouillard. J'essaie toujours de trouver des trucs le plus possible pour m'aider. Euh, puis euh, au travail, c'est encore plus important parce que je voulais. je voulais. j'ai toujours voulu donner mon 110% puis je l'ai toujours donné. Là. Mais là, ça, c'est compliqué. Comme je disais tantôt, mon contre-maître est parti en vacances. Enfin, en vacances. En vacances forcées. Hein. On n'appelle pas ça des vacances, mais bon.
1: En ouais, congé de
2: Une maladie. fait que Là, c'est ça. Là, c'est le boss qui est venu sur le plancher. C'est lui qui venait superviser. Puis lui, là il ne m'a jamais vu travailler. Et, il ne connaît pas la façon que je travaille là de, 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 avec mes doigts et avec ma vision que j'étais rendu. Là. Lui, il paniquait, genre. Il voyait que je mettais mes mains à des places qu'il fallait pas je mette. Il voyait que. Tu sais, j'avais des drôles de manie. Fait que lui, ça a été un choc. Là. Lui, euh, il avait peur. Il avait peur pour ma sécurité. Puis il avait peur qu'il m'arrive de quoi. Puis, tu sais, s'il arrive de quoi, un de ses employés, là, euh, lui, c'est la CNSST qui embarque. Puis, euh, puis là, euh, là c'est ça. Fait que là, lui, dans le fond, il est venu me parler à un certain moment donné, puis il m'a dit. Parce que lui, il n'était pas au courant. Mon contremaître était au courant, j'en avais lu ça un mot, mais lui, il ne le disait pas à mon employeur. T'sais. Tant que je faisais la job, lui, ça faisait son bonheur à mon contremaître. Mais là, c'est ça, là, lui, quand il est parti, ben là, le, le boss, il me voit aller, puis à un moment donné, il m'a dit ben, viens dans mon bureau, il faut qu'on se parle. Fait que j'étais allé dans son bureau, puis il a fallu tout je lui dise tout. Là. Il a fallu que je dévoile le paquet, puis je dis, ben, écoute, euh, j'ai un problème de vision, puis ça euh, va empirer, puis euh... que, là, lui, ça a comme fait un coup de massue, là. il ne savait pas trop comment, comment réagir. Fait que là, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a exigé qu'il y ait un, un ergothérapeute qui vienne pour m'évaluer. Si je suis apte, à continuer à travailler sur ce poste-là, ou pas. Fait qu'il y a un ergothérapeute qui est venu, et il m'a évalué, tu sais, il est venu pendant une semaine de temps. Il m'a évalué, puis euh, il a regardé comment, comment je réagissais, comment, tu sais, j'ai beaucoup de, de, de choses que je faisais, mettons, dans, dans mes tâches quotidiennes. Puis, fait que dans le fond, l'ergothérapeute le, le, m'a évalué sur tous les aspects de mon travail, puis euh, au final, le verdict final a été que je pouvais continuer à travailler. Il y avait quelques petites choses à, à améliorer, mais c'était des petites choses mineures. Puis, euh, c'est ça, le boss, bien le fond, mais... peut-être peut-être qu'il souhaitait le contraire je ne je, je le saurais jamais. Peut-être qu'il a, a fait ça de, de, de... Par ouais, précaution. Ça, mais... Sans
1: le souhaiter, peut-être que ouais, ça lui aurait peut-être facilité le
2: c'est ça, on sait pas. Mais tu sais, je m'entends bien avec mon, mon employeur. Je veux pas, pas parler en mal de lui, je m'entends très bien avec lui. Mais tu sais, c'est ça. Lui, il veut se protéger aussi, je le comprends. Mais, fait que là, peut-être que lui, de savoir que là, il y a eu le verdict final de l'ergothérapeute, oui, il peut continuer à travailler. Ben là, fait que là, j'ai continué à travailler, moi, là. là. J'ai continué à travailler pendant à peu près, euh, à peu près un an. Ça a été en fin, à la fin 2019 là, que là, finalement, mon boss est venu me voir. Puis là, euh, il a dit, écoute, euh, écoute, Pascal ça ne peut pas continuer de même. Après les vacances de Noël, euh, va on que... va falloir aller ailleurs parce que ça ne peut pas continuer. Parce que là, en plus, <coughs> ce que je n'ai pas mentionné, c'est que là, en 2019, il y avait un nouveau système. Euh, informatique qui arrivait dans l'usine, puis c'était euh, des écrans d'ordinateur, puis il fallait tout rentrer, mettons, euh, c'était comme un écran tactile, puis il fallait rentrer toutes nos affaires là, sur l'écran tactile, puis moi, euh, je n'étais pas capable de suivre, il y avait trop, euh, c'était trop difficile à suivre, je, sur les feuilles de travail, je m'arrangeais avec les gabarits que ma conjointe avait fait. C'est ça. Mais là, sur l'écran, là, là, là j'ai perdu mes ma... rêves, je n'étais pas capable de, de manipuler l'écran, fait que là, ils voyaient que je... Euh, que j'allais tout le temps chercher de l'aide pour rentrer des, des informations. Fait que là, euh, j'étais rendu contre-productif. Mmh. Fait que là, ça pouvait pas continuer comme ça. Il me dit, ben là, on va, je vais te mettre ailleurs en revenant à des fêtes parce que là, ça, ça peut pas continuer comme ça. Euh, je suis désolé, mais... Fait que, ça, c'est en revenant à des fêtes en 2020, j'ai comme été rétrogradé à un poste comme ouvrier puis euh, c'est ça. Là, j'ai pris des démarches avec le, un organisme qui s'appelle SEMO. Oui. Semo. Semo, fait que c'est ça. Semo, dans le fond, ils ont réussi à garder le salaire que j'avais. Euh, parce que moi, dans le fond, le, le titre de mon poste, était Opérateur classe B. Fait qu'il y a quand même un salaire attribué à un opérateur classe B. Fait que, alors, ils ont réussi à garder le salaire que j'avais, même si j'étais rendu sur un poste qui était normalement beaucoup moins payant. Un poste d'ouvrier. Puis l'employeur, ben lui, il avait une subvention, donc il me payait... Ça lui coûtait moins cher à me garder. Fait que moi, j'étais content. Ça faisait mon bonheur. Puis, euh, ben c'est ça. Sauf que là, euh, le, ce poste de travail-là, la problématique, c'est que j'aurais pas pu travailler à temps plein. C'est une pièce, mettons, euh, c'est pas, pas une pièce que tu peux faire illimité. Il tient comme un inventaire de tout ça pis, euh,
1: ouais Oui, tu pouvais pas en faire trop euh, à l'avance.
2: Fait que là, je voyais ça venir, moi, là, là, mettons, j'aurais travaillé. Moi, j'avais évalué que à peu près deux mois, trois mois, là. Puis il m'aurait mis sur le chômage le restant de l'année, la parce que ces pièces-là, il y en aurait eu assez pour l'année. Fait que ça, c'était vraiment pas intéressant pour moi. Puis là, ben, c'est ça, là, on, on connaît la suite là, euh, en 2020. Pandémie. <rire> là, pandémie. Fait que, c'est ça, là, euh, ils m'ont renvoyé chez moi, ben, comme tout le monde. Puis après ça, ben, là, euh, j'ai rentré en 2020. Je pense que j'ai travaillé à peu près huit semaines au total là, en 2020. OK. Puis, euh, moi, écoute... Euh, ça ne pouvait pas marcher de même. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Fait j'ai fait. Euh, J'avais entrepris des démarches à fin 2020. J'ai fait une démarche au, à la régie des rentes pour avoir euh, l'invalidité. Puis euh, c'est ça, finalement, là ça, ça vient de se régler dernièrement.
1: C'est ça, c'est tout un long processus là, qui oh, demande un paquet long, de...
2: Ça... Euh... On m'avait dit, dit cinq mois, mais ça a, pris, euh, ça a pris huit mois.
1: Oui, mais ça, c'est à cause de la pandémie aussi, oh, Oui, hein, Oui, la ça. pandémie a
2: le dollar. Hein. <rire> <rire> mais euh, c'est ça. Euh, écoute, euh... c'est... Euh... Ça a été tout qu'une aventure, honnêtement. Puis là, euh, là dans le fond, le, le, mon futur, euh, là, euh, je viens d'avoir le hockey de la Régie des rentes. Sauf que là, j'en ai, ai dit ça un mois à mon employeur. Ce qui est intéressant à me revoir, ben, je vais retourner travailler pour lui. Il n'y a pas de problème. Euh, il ne m'a toujours pas répondu, mais c'est peut-être normal parce que là, il, il tombait en vacances pendant deux semaines. L'usine était fermée pendant deux semaines fait qu'il va probablement m'en revenir avec ça en revenant des, des vacances. Sauf que là, j'ai une autre problématique. C'est au niveau de... Parce que là, dans le fond, pour... parce que moi, quand on a acheté notre maison, on a pris une assurance invalidité. Puis euh, là, l'autre problématique, c'est peut-être qu'on ne le sait pas encore. Il faut être en pleine démarche. Puis il faut s'informer si, euh, si notre banque avec l'invalidité, s'ils peuvent me permettre de continuer à travailler ou pas. Pour l'instant, je ne le sais pas encore. Fait j'espère que je vais pouvoir continuer à travailler. Parce que si je ne peux pas continuer à travailler.
1: C'est d'autres questions. D'autres euh, problématiques. C
2: est, c est, ça, va être long, ça va être plate longtemps. Je... C'est ça, hein. Je ne suis pas rendu là dans ma tête, là, honnêtement. J'espère pouvoir continuer à travailler. Parce que ça ne m'intéresse vraiment pas de rester chez nous à rien faire, là, honnêtement. On,
1: on, on le sent que c'est pas ton style. Parce que, tu sais, on non. sent que...
2: Non, 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 vraiment pas. Ça
1: n'a pas, pas dû être facile, mais il y a quand même... Tu as, as tellement fait de choses euh, rapidement, euh, justement, pour te ne euh, pour, pour pas te retrouver de trop... Euh, trop mal pris, puis trop... Euh...
2: C'est ça. Puis tout arrive tellement vite, puis c'est comme... Euh, ça Moi, j'essaie juste de retrouver comme ma petite trottine, de, de, de travailler, puis comme avant, là, tu sais, pas, pas de problème. Pis là, on dirait que depuis... Euh, tu sais, de... ça a commencé en 2015, mais tu sais, ça allait quand même bien jusqu'en 2018, à peu près, là. mais après ça, là, 2019, là, jusqu'à aujourd'hui, c'est problème, 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 problème. C'est plate, à un moment donné... Là.
1: C'est ça, on tombe dans une, une série de, de démarches qui sont parfois assez interminables, c'est ça.
2: Interminable. Puis là, ben c'est ça. Là, parce que ça là, c'est pas toutes les pas toutes les banques là, qui, ont, qui sont comme ça qui, qui, qui empêchent les personnes invalides de travailler, mais en tout cas, je sais pas pour, pour celle-là que j'ai.
1: Si... On, on euh... va souhaiter que <rire> <rire> ouais. Que ce soit pas une qui, euh, qui est trop, euh, trop rest restrictive.
2: Non, c'est ça. Parce que là, euh, si, si ils m'empêche de travailler, honnêtement, là. Euh, je, je sais pas. On, je ne sais pas comment je vais réagir. Euh, parce que travailler. Euh, travailler au noir, c'est pas. c'est pas légal hein, <rire> Je ne veux pas travailler au noir, mais tu C'est.
1: Non, non, c'est ça. Moi, je veux,
2: je veux participer, à, je veux contribuer à la, à la société, je veux travailler, je veux aider. Mais ça serait plate là que j'aille un verdict négatif là, de, de ma banque.
1: Mais en attendant, tu fais quand même plein de choses. Tu, euh... Oui,
2: oui, c'est sûr, <rire> c'est sûr.
1: Parce qu'il y a, y a beaucoup de choses que tu faisais avant que tu as pu... Ben, C'est-à-dire adapter, on s'entend, mais quand même continuer à faire. Comme tu disais, bon, l'informatique, tu as toujours aimé l'informatique. Ok,
2: oh, Et... puis si, on... si on recule un peu plus, là, je dis, dans le côté sportif, j'ai toujours, euh, dans mon adolescence, j'ai toujours été quelqu'un de sportif, tu sais, j'ai joué au soccer pendant plusieurs années, euh, j'ai fait des arts martiaux, j'ai commencé les arts martiaux, j'ai dû avoir euh, 8 ans, 9 ans dans, dans ce coin-là. Puis, j'en ai fait euh, jusqu'à 25 ans,
1: 26 ans, avec quasiment, quasiment 20 ans. Ah oui, puis tu as quel âge déjà, Pascal?
2: <rire> <rire> ah ouais, tu veux vraiment le savoir. Hein?
1: Ben là, je ne suis, suis pas bon en calcul <rire> bon. mental.
2: Ah, je suis rendu vieux, là. je suis rendu à 40 ans. Ah, ah, ah. Mais tu sais, je fais encore mes exercices à tous les jours. T'sais, je fais encore la split et le grand écart.
1: Hey, quand même, quand même. Puis, 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 de toute façon, tu as, 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 as de l'espace pour t'entraîner chez vous un peu. Puis, oui, euh...
2: oh oui, oh oui. Oh c'est important. Ça, ben ça, ça a toujours été important, le, le côté physique puis l'entraînement physique. c'est toujours, euh, Ça a toujours été omniprésent dans ma vie. C'est juste que là, c'est plus restreint parce qu'il y a beaucoup de choses. Euh, euh, je peux donner plusieurs exemples parce que moi, mettons… Euh, euh, j'ai euh, joué au tennis, euh, j'ai joué au badminton, j'ai euh, joué au hockey, c'est tous des sports qu'il y a aujourd'hui. Euh, Les
1: sports d'équipe, c'est sûr que c'est plus compliqué.
2: C'est plus compliqué, là. Moi, entre-temps, euh, euh, c'est en 2017 que je suis allé jouer au goalball.
1: C'est ça, tu as essayé euh, assez rapidement aussi là, le, oui. le goalball.
2: Oui, parce que moi, j'en avais parlé à mon ergothérapeute. J'ai dit, moi, le, les activités physiques, ça me manque beaucoup. Puis euh, j'aimerais ça faire du sport. Mais je sais pas lequel. J'ai tellement restreint que je fais juste de l'entraînement. Puis je fais juste du, de l'elliptique. Euh, c'est ça,
1: des choses individuelles.
2: C'est ça. Puis mm -hmm. là, c'est là, elle m'a parlé qu'il y avait un sport qui s'appelait le goalball. fait que là, euh, elle m'a présenté... Euh, à la personne ressource là, qui s'occupait euh, du goalball. C'était euh, Simon Tremblay. Puis, euh, c'est ça. J'ai joué au goalball là, pendant, pendant plusieurs mois. Mais euh, là, c'était dans ma pente. Euh, 2017-2018, ça, euh, ça a été rough mentalement parce que c'est là que j'en ai perdu le plus.
1: C'est ça. Ça a été le pire moment euh, euh, ouais, ouais, ouais. Et, et physique et, et psychologique. Là. Oui. On, on peut dire fait ça un, comme ça.
2: Un certain moment donné, j'ai abandonné le goalball parce que là, j'avais comme un, un nuage noir là, à, à broyer.
1: C'est comme pas arrivé tout à fait, tout à fait euh, dans un bon moment. Là.
2: Non, c'est ça. Tu sais, j'adorais le goalball, mais c'est parce que là, là c'était comme l'acceptation le, le, en même temps. Mm -hmm. C'était un, un paquet d'émotions tout en même temps. Des deuils à faire.
1: Des... C'est ça. Parce qu'il avait tu qu avais eu comme le guts de, de faire la démarche pour y aller, mais ça ne veut pas dire que tout est, tout est gagné, tout est accepté. Ah, ben non, c'est ça. C'est
2: ça, ben non. Parce qu'à ce moment-là, quand j'ai commencé à jouer au goalball, si je compare aujourd'hui, j'avais une très bonne vision, même si à l'époque, je trouvais que c'était rendu assez médiocre. Là, mais j'aimerais ça avoir la vision que j'avais à ce moment-là, parce que je voyais quand même bien, si on peut dire. Mais. Euh, pour l'époque, moi, euh, la vision que j'avais là, euh, c'était ouf, euh, ça faisait mal, puis ça, dég ça dégradait vite.
1: Ben c'est ça, c'est parce que c'était en, en pente descendante, là, ça oui. fait que... Oh, oui. mm -hmm.
2: ça a dégénéré très vite.
1: Mais veux, veux ben. pas, ça a fait quand même un, un contact avec euh, des personnes non-voyantes, parce que tu oui. t'avais pas, j'imagine, beaucoup de non-voyants dans ton entourage, là... Euh...
2: Ben non, c'est ça. Puis moi, quand j'ai joué au goalball, j'ai connu un... Ben, c'est un de mes amis à cette heure, puis en plus, c'est un de mon, mon professeur, euh, Josué Coudet. Euh, il m'a... Euh, à un moment donné, il m'a dit, euh, « Moi, je joue au poker euh, sur Internet. » hein, Tu joues au poker sur Internet? Comment <rire> tu fais? Tu, tu vois rien. » Tu sais, à ce moment-là, moi, j'avais aucun... Euh,
1: aucune idée de ce qui était faisable.
2: C'est ça, j'avais mmh. aucune idée de ce qui se faisait. Là, là. Uh -huh. Là, il me dit Je joue pour au sur Internet Il me dit Comment tu fais Ben, il y a un logiciel là euh, sur ordinateur qui s'appelle le salon et euh, tu peux jouer à des, euh, à des jeux de cartes et des jeux de société euh, tout en audio. Que, là, ça a piqué ma curiosité. Fait euh, j'ai essayé ça. Puis euh, hein, ça, ça, à un moment donné, euh, à un j'ai dit ben, qu est que ça faisait un petit bout que, que je, que je l'essayais, justement, ce logiciel-là. Il dit, euh, « Ça serait le fun qu'on joue au poker ensemble. » Parce que j'avais pas joué encore avec lui. Moi, j'avais juste joué tout seul là-même. Mm -hmm. Comme pour m'habituer. Fait que là, il me dit, « Ben là, je vais, je vais te montrer à jouer au poker. » Fait que euh, cette histoire-là, quand il m'a amené jouer au poker, ben là, il y a eu un, <rire> il y a eu un... un, un petit curieux qui, 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 qui se demandait... Euh, parce qu'il a vu que j'ose jouer, il jouait avec quelqu'un qui s'appelait Omega Core. C'était moi. Puis ça demandait, c'était qui Omega Core
1: <rire> ouais, Je me demande bien de qui tu parles.
2: <rire> C'est qui Je sais pas. Hein? Fait que là, je vois-tu pas un, 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 un Martin qui rejoint le, le, le groupe de Poker Fait que ben, c'était toi qui ça demandait c'était qui Qui m'introduisait
1: dans le dans la partie ah ouais. <rire>
2: C'est de là que ça a commencé tout l'enchaînement après ça de toutes les autres personnes que j'ai connues euh, qui jouent au poker avec nous autres. Et, euh, puis après ça, euh, pour faire un autre petit parallèle, j'ai commencé euh, à apprendre le braille. J'ai euh, écoute, j'ai commencé à utiliser. Ben au début, j'avais euh, le logiciel Zoom text sur mon ordinateur les premières années mais là ça fait quoi ça fait euh, ça va faire un an là, que je suis avec Jaws puis Jaws honnêtement c'est de la Cadillac là. parce qu'avant ça quand j'avais encore quand même, un bon, une bonne vision en guillemets Zoomtext me permettait de continuer à travailler quand même bien sur l'ordinateur. tu sais je faisais un zoom puis euh, je m'arrangeais c'était pas super. Mais là, Zoom Text, aujourd'hui, je m'en sers très, 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 très peu parce que, oui, ça marche encore avec un Zoom, mais il faut que je fasse un Zoom là, de, de 14x, mmh. 16x. C'est trop gros. C'est trop gros. T'sais, une lettre à la fois, hey, <rire> c'est interminable. Ouais. Fait que non, Jaws, c'est beaucoup mieux. C'est rapide. C'est sûr que c'est un plus dur à s'adapter à Jaws parce qu'il y a quand même beaucoup de commandes et il y a beaucoup de choses à apprendre pour le. le apprendre à le manipuler, là, mais un coup que c'est fait, là. ça va bien. Ouais.
1: Et c'est ça, c'est comme toute une ouverture à plein de choses qui, se, qui, qui existent, qui se font, puis qui facilitent. Euh, ah ben oui. Qui peut faciliter notre, euh, notre quotidien.
2: Là. Notre quotidien, ben oui. Oui, parce que là, c'est ça, tu des adaptations, c'est sûr que j'en ai plein à la maison, tu sais, des télévisionneuses, euh, j'en ai deux, j'ai des loupes électroniques, euh, j'ai... Le fameux Pen euh, j'ai. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Euh, j'en oublie, c'est certain, parce que j'en ai tellement d'affaires. Hein.
1: C'est ça, t'en as déjà plusieurs.
2: Oh, oui, c'est ça.
1: Et puis, c'est ça. C'est ça qui est incroyable, c'est que, dans le fond, t'as ben, ça... mis le, le plus vite possible, euh, en tout oh, cas, des chances de ton côté. De... C'est
2: ça. Oh, je prends tout. je prends tout. Comme le, le braille, là, ça fait pas, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à prendre le braille. Euh... Euh, Je pense que j'ai commencé aux alentours du mois de mars-avril. Euh, mars en tout cas, à peu près. Puis, euh, ça va quand même bien parce que là, vois-tu, j'ai appris toutes les, toutes les lettres. Euh, j'ai appris euh, euh, tous les chiffres. Là. Je suis rendu dans les, la ponctuation puis tous les, les, les accents et les, les caractères spéciaux que ça va quand même bien.
1: Et, et, et c'est ça aussi qui. Euh, parce que parce que tu es très bon. Là, moi, je te trouvais très bon dans ton apprentissage. Puis il, il faut aussi que tu le lises avec tes doigts. Là. Tu ne oui, lis ça, pas avec tes ça. yeux. Là.
2: Non, non, non. C'est tout qu'un ben, qu monde, parce qu'honnêtement, le braille... Euh, moi, j'adore ça pour le fait que tu, tu touches chaque lettre puis ça te permet de.. Tu sais, quand, quand tu lis un. Tu sais, quand moi, je me souviens de l'époque que j'étais voyant et que je lisais un livre. Je ne portais pas nécessairement attention à, à comment le mot est écrit. Tu sais, je savais que le mot, bon, c'est ça, c'est ça. Tu lis vite, tu, sais, que tu passes vite à, à l'autre mot. Mais le braille, ça te permet de, de décortiquer chaque lettre. Tu, 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 tu lis avec tes doigts, puis tu touches à chaque lettre, puis tu formes le mot. puis Je trouve que ça peut être quelque chose de très pratique au niveau de l'apprentissage d'une nouvelle langue. Oui. Parce que ben, c'est pratique de savoir comment ça s'écrit un mot. C'est bien beau apprendre, mettons, l'allemand, l'espagnol, tout ça, mais si tu sais pas comment écrire le mot, ça, ça va pas bien.
1: Effectivement.
2: Avec le braille, c'est très pratique pour ça. Tu, tu peux apprendre tout le, le, les, tous les mots, les, les lettres, tout ça. C'est vraiment le fun.
1: Mais ben, en tout cas, moi, je trouve ça incroyable parce que, sérieusement, là... Euh, tu as mis euh, l'énergie, je te dirais. là. On s'entend que ça ne se, ça se fait pas tout seul, mais tu y as mis le non. temps et l'énergie.
2: Ça se fait pas tout seul. Ben, C'est sûr que moi, je pratique à chaque jour. Euh, moi, il me conseille de faire un 15, minutes, 15 minutes par jour de break, ben de, 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 de pratique, mais j'en fais euh, j'en fais plus de 30-45 minutes par jour. Euh, Puis, j'aime ça, tu sais, c'est pas c'est pas une corvée, là. Moi j'aime ça. Euh, c'est sûr que là, présentement, je te mentirais pas qu'il y a des symboles que j'apprends, mais je pense que je vais oublier parce que c'est tellement pas important, là, des. des symboles comme degré ou, Non, euh, c'est ça,
1: on les utilise moins, là. c'est
2: ouais, ça. Puissance. Euh... <rire> ouais,
1: c'est ça.
2: Je vais les oublier, c'est certain.
1: C'est ça, mais en tout cas, tu les apprends, tu les as. Oh, je les apprends pareil. Ouais, ouais. Puis euh...
2: Ben, moi L'important pour moi, c'est vraiment d'être capable de lire puis euh, d'être capable éventuellement... Je vais avoir mon afficheur braille. Ça, ça va être quelque chose que je vais aimer, que je vais adorer parce que tu peux mettre tous les livres que tu veux là-dedans. Là, euh, tu peux tous les lire là, sur ce petit appareil-là au lieu de traîner euh, 7-8 livres là, dans un sac. <rire> c'est tellement pratique.
1: Ah, c'est beaucoup mieux que... que... Fut une époque où euh, on n'avait pratiquement pas d'ordinateur ou qu'il fallait traîner des, des cassettes. Ou... <rire> ah non, c'est ça. C'est complètement, complètement ah. différent.
2: Mm. Puis Ça, c'est une autre affaire. Tu me parles de cassettes, là. Les, les, les livres audio, des affaires de même. C'est sûr que ça reste débattable. C'est une question d'opinion, j'imagine. Mais... Moi, le, le, les livres audio, je ne suis pas capable... Je suis pas capable. On dirait que j'embarque pas là-dedans. Le fait que tu t es assis et que tu écoutes, là, euh, on dirait que je perds le fil à un moment donné. Je ne suis pas capable de rester concentré. Ce
1: ben, c'est pas tout le monde non plus qui, euh, qui va être ça, capable.
2: C'est ça. Fait que je me jure, une que c'est vraiment une question d'opinion. Euh, moi, ça me parle moins et je ne suis pas capable euh, de rester concentré sur ça. Je finis toujours par décrocher. Tandis que le braille avec, le, le, avec les doigts, on dirait que ça, ça, ça me parle beaucoup plus.
1: Mais t'es es visuel, toi, c'est pour ça.
2: Oui, c'est ça. Je suis très visuel j'ai besoin. C'est comme si mes doigts, c'était mes, mes yeux.
1: Eh ben, c'est exactement ça. Mm -hmm. Tu l'as dit.
2: Oui, c'est ça, ça, comme un nouveau monde, je veux dire, pour moi. Là, le, 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 tout le, le tactile, tout le toucher, c'est comme si. C'est quelque chose que j'avais jamais appréhendé avant, puis ça fait quand même plusieurs années que là, je m'adapte beaucoup avec le tactile, puis je je m'habitue beaucoup avec ça, puis je fais de plus en plus de choses avec mes doigts, puis je me rends compte que des fois, c'est pas tant utile d'avoir des yeux, les doigts peuvent faire une maudite belle job.
1: Ben, en tout cas, c'est une très bonne euh, façon de voir les choses là, sans vouloir faire un jeu de mots plates. Euh, ouais. <rire> quand, quand, surtout, là, quand on, comme on perd la vue quand même à un certain, une certaine époque de la vie, là, ouais, un certain où stade, ouais. on a goûté quand même à plein de choses parce que je pense que tu avais appris à conduire, tout ça. Ah, je ben veux dire. Oui, ça Il y avait ça, pl tout... plein de choses qu'il faut faire son deuil, dans le fond.
2: Mmh. C'est ça. Et que... oh, oui, parce
1: euh, non, ben j'allais hein? dire que, que tu sois capable, justement, de dire que, bon, le, le, avec les doigts, on peut quand même pallier à, à, à beaucoup de choses, je pense que...
2: Ah, ben oui, c'est certain. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui me manquent, à dans l'époque dans que j'étais voyant, mais je pense qu'il y a quand même moyen d'avoir euh, beaucoup de plaisir, puis d'avoir euh, la joie de vivre, même en étant malvoyant ou non-voyant, il y, a, il y a un autre monde. Il y a, il y a littéralement un, un autre monde. Là. Il y a le monde des voyants puis le monde des non-voyants, malvoyants. Il n'y a, a peut-être pas autant de choses à faire dans le monde des non-voyants, malvoyants que le monde des voyants, mais il y a, il y a moyen de s'amuser. C'est ça. Quelqu'un de... qui
1: veut faire quelque chose, qui veut s'occuper, qui veut... Euh, euh, oh. il, y a, il y a moyen. Hmm? Effectivement. Non, oui, parce
2: que moi, là, quand tantôt, je te parlais que Josué m'avait parlé qu'il jouait au poker sur Internet. Là. À cette époque-là, j'avais aucune idée de, de, que ça existait, des jeux comme ça, là, en audio. Là. Puis moi, ça a développé une grosse passion. Là. Moi, j'ai fait des recherches énormément pour des jeux audio depuis ce, depuis ce temps-là, puis j'en ai découvert énormément. C'est
1: ça, des jeux accessibles, des jeux qu'on peut Ac jouer. Ah
2: oh, oui, accessibles, puis des... Puis c'est incroyable comment les jeux audio s'est poussé aujourd'hui. Même toi, je pense que tu vas être surpris. Je vais t'en montrer un éventuellement. Là, mais, ouais, je moi, tellement...
1: moi, je traîne un peu de la patte là, parce que je me souviens quand la première fois qu'on s'est parlé, c'est ça que tu me disais, là, que déjà, tu en connaissais déjà beaucoup à ce moment-là. Puis je ouais. me disais, hey, oui, c'est vrai que c'est incroyable. J'avais pas vraiment pensé à, à ça. Là. Mais euh, effectivement...
2: Il y en a beaucoup, honnêtement. là c Je dois en avoir... Euh, je sais pas combien j'en ai. Là, je dois en avoir facilement une bonne trentaine là, des jeux audio là puis, euh, de tous les styles. puis C'est... Comment je pourrais dire? C'est des jeux qui se comparent à des jeux de, de pratiquement à des jeux de voyants tellement que tu as une profondeur, tu as, as du 3D, euh, de l'environnement 3D, tout en, en audio. Fait que tout l'audio, ça fait tout le monde... Le, le, tu peux te repérer dans le jeu avec l'audio. C'est incroyable comment c'est bien fait. Là. Jamais j'aurais imaginé ça d'un de... jeu audio, honnêtement. Quand j'ai commencé, moi j'ai juste connu le salon. Moi, que... ouais, le salon, je trouvais ça hein, super le fun. C'était le fun de voir que hein, c est, c est, c est... ça offre des belles possibilités de pouvoir jouer à des jeux de cartes et des jeux de société en audio. Je pensais pas que ça allait plus loin que ça, mais ça va beaucoup plus loin que ça, là, les jeux. C'est incroyable.
1: Il y, a, il y a sûrement des gens qui vont être intéressés d'en savoir plus parce que qu'il y a plein de gens euh, qui sont intéressés par l'informatique, qui sont intéressés par les jeux aussi. Euh, D'après moi, il y, a, il y a beaucoup de gens peut-être qui vont vouloir euh, rentrer en contact avec toi ou en tout cas en savoir plus.
2: Ça se peut. Je ne sais pas comment. Veux tu Veux-tu que… Je peux toujours donner mon courriel. Moi, je n'ai aucun problème à donner mon courriel s'il y a des personnes qui veulent entrer en contact. Ben oui, pouvez... certains
1: Si tu veux le, le donner, il euh, n'y a pas de problème. Oh oui. Sinon, les gens vont m'écrire. Mais sinon, euh, tu non, peux moi le donner. aucun problème. OK.
2: Si les personnes veulent entrer en contact avec moi, ben vous pouvez m'écrire au euh, z o u i f f en commercial gmail.com.
1: Donc, euh, vous pouvez rentrer en contact avec Pascal pour euh, des Jeux ou pour le, le féliciter pour sa bonne entrevue, puis pour sa, <rire> sa, sa persévérance et tout ça. Et, et on a dit beaucoup de choses importantes aujourd'hui. Je, je trouvais ça important, comme je le disais au début, de commencer la saison avec toi, parce qu'il y a eu euh, aussi... Euh, le, le groupe là, sur lequel on a joué un petit peu au salon, là, on joue moins un peu. Ouais. Mais le, le lien, le, le cercle social, moi, je dirais ah, que c'est quand j'ai fait l'entrevue avec Guillaume Desrosiers, qui m'avait parlé de ça, qu'il qu y avait un groupe qui était sur Skype et qui jouait au poker, puis tout ça.
2: Ah, ok, ouais, ouais, ouais. Puis là,
1: c'est incroyable comment que ça l'a fait une chaîne incroyable qui a été importante, je dirais, aussi pendant le temps des fêtes, hein, parce qu'on oui, oui. a fait un Noël quand même un peu, euh, un, un peu hors de l'ordinaire, avec tout le, le, ah, le oui. confinement, puis le couvre-feu, puis sûr. tout ça. Ça a pris toute une importance. Euh, et, et moi, j'y crois, ça fait longtemps que j'y crois à ça, à cette chaîne-là sociale, puis euh, euh, ben qui y oui. a toujours moyen de connaître des gens, puis de connaître... Euh, des activités, puis je trouvais que c'était une belle façon de, de, de mettre ça de l'avant euh, aujourd'hui pour euh, repartir la, la saison.
2: Ah ben oui. Écoute, moi, le, 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 tout le, le cercle social, comme tu dis, je suis vraiment content. Ça, ça, ça montre à quel point, tu sais, on n'est pas tout seul. Hein. tu veux dire, Quand on rentre dans ce monde-là, on, on, des fois, on pense qu'on est tout seul. Moi, je me souviens, quoi, les premières années, je me sentais tout seul. Je me sentais comme dans un monde à part, mais je ne savais pas trop où donner de la tête. Je me sentais désemparé, puis il a fallu, a fallu que je demande euh, à mon ergothérapeute de, de rentrer en contact avec euh, une personne non-voyante ou une personne malvoyante. C'est moi qui ai voulu qu'il demande, parce que sinon, je sais pas si ça aurait abouti, ça a fini par aboutir, je sais pas. J'ai vraiment fait des démarches, je allé de l'avant, j'ai dit, je veux... Je veux connaître des personnes, je veux parler, je veux rentrer en contact avec des personnes non voyantes, puis malvoyantes. C'était important pour moi, je voulais, je voulais pas rester tout seul.
1: Mais c'est bien que tu l'aies demandé, même si ça aurait été bien aussi qu'on te le propose sans que tu le demandes, mais ouais, au moins aussi. tu, tu l'as demandé, puis au moins on t'a dirigé vers quelqu'un, on t'a pas ouais. euh, laissé te, te débrouiller, parce que souvent c'est aussi le premier pas qui est le le plus dur à faire.
2: Oui. Ben, honnêtement, je ne l'ai pas trouvé si dur que ça parce que je voulais tellement, je voulais tellement pas ça. être seul mm -hmm. dans cette, 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 cette histoire-là. Tu sais, je peux pas dire que j'étais seul, je veux dire j'étais avec ma conjointe, mais tu sais, dans, dans, dans ce que je vis, dans, dans les émotions que je ressens, les, le quotidien d'une personne, tu sais, C'est ça, de
1: pouvoir ça partager des choses.
2: c'est ça. Mm -hmm. C'est ça que je voulais vraiment là, partager avec quelqu'un. C'était important pour moi, mais c'est beau de le partager avec ma conjointe, mais c'est pas pareil. Elle n'est hein, pas
1: non-voyante. C'est
2: ça, est... elle est voyante. Pis... Elle
1: peut te supporter, mais...
2: <rire> c'est ça, elle peut me supporter, mais... C'est ça, elle, elle peut comprendre aussi des, des, des notions de, 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 ce que, de ce que je peux voir ou pas voir. Mais... C'est ça, mais Quand elle ne le, le vit pas, là. C'est ça, elle ne le vit pas. Fait que moi, c'est ça. Je voulais vraiment rentrer en, en contact avec des personnes qui le vivent au quotidien, puis... Tu avoir des trucs, tu c'est ça qui m'intéresse aussi, ben oui,
1: c'est ça.
2: Moi, je m'en étais développé des trucs, mais tu sais, moi, j'ai toujours... J'ai pour moi dire que chaque personne, des fois, a leur, ont des trucs personnels, puis des trucs... Euh, chacun a leur truc, hein, tu on a tous nos trucs, puis... Ben oui, puis
1: pour des situations, des fois, tu je dis n'importe quoi, là, mais c'est c'est des trucs de cuisine, des trucs de, euh, je sais ah pas oui. comment identifier les, les choses, euh, que, comment faire telle, 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 tel, tel tâche. Il y a tout le temps euh, un ben, petit quelque ouais. chose que... Ben, c'est ça. Mais comme tu
2: parles de cuisine, là, ça, me fait, ça me fait réaliser que la cuisine, tu sais, j'en faisais quand même un peu de cuisine. Mais là, euh, depuis, depuis, de quoi, depuis, euh, depuis que ça a commencé à dégringoler pas mal, J'en fais plus. Je suis plus capable. Tu sais, quand tu essaies de faire cuire quelque chose puis tu ne sais pas si c'est cuit. ouais Honnêtement, là, ça, ça, ça me dégoûte. Je je suis pas capable. Je suis pas capable d'en faire à l'idée avec ça. On et...
1: est pareil, toi puis moi. <rire>
2: tu veux faire cuire de quoi J'aimerais ça faire cuire de quoi et être autonome, tu dans le fond. Mais c'est ça.
1: Mais il faudrait avoir la certitude que, que c'est cuit. Que là. <rire>
2: Là, finalement, ben, tu fais trop cuire ou ça vient dur comme la roche. ou C'est pas assez cuit, en tout cas. C'est pas le fun. Il y, y a ce côté-là qui me manque aussi. Mais je te dirais que le gros, gros, gros deuil là, le plus dur, ça a été le fait de conduire euh, une automobile.
1: J'ai bien pensé.
2: Ça, ça, ça a été le deuil euh, le plus euh, difficile à faire. Là, parce que c'est tellement... C'est tellement important dans une vie de voyant. Je veux dire, quand tu conduis, c'est ta liberté totale. Hein? Tu vois où que tu veux, quand tu veux. Pis... Là, tu te retrouves euh, quasiment du jour au lendemain puis tu euh, ne peux plus conduire. Puis là, euh, tu te rends compte que bientôt, tu ben, euh, ne peux plus conduire de vélo. Mais là, c'est ça. De... Une autre petite chose que je n'ai pas parlé encore, c'est qu'on... Moi et ma conjointe, on s'est acheté un... Un vélo tandem dernièrement. Oui,
1: ça c'est génial aussi.
2: Ben oui, hey, c'est tellement une belle expérience. Là. On l'a essayé justement pour la première fois, c'était avant hier. Ouais, avant hier. Puis on a fait un petit trail, là, pas trop long. On voulait voir comment on allait réagir là-dessus. Puis finalement, ben, ça va nous prendre des, euh, des petites poignées sur les... Il y a comme des, des cornes sur les, les guidons. Ils okay. sont comme en fer. Ça, on venait qu'à avoir des crampes dans les mains. Fait que c'est ça. Finalement, on n'a pas fait très très long. Je pense qu'on a fait à peu près euh, à peu près 10 km et on, on est revenu. Mais euh, c'est ça, ça. Euh, Je pense qu'avec des bons, euh, bons petits euh, caoutchouc par-dessus, ça va être pas pire.
1: Ça va être Mais,
2: euh... mais c'est le fun parce que moi j'étais ça en arrière. Puis j'ai pas. Euh, j'ai pas à me soucier de rien. C'est est ma conjointe qui euh, qui gère tout en avant et mais... c'est le fun.
1: C'est ça. Il y, a, il y a le chauffeur qui, qui, qui conduit en avant, mais nous ça. on est quand même sur le vélo.
2: On pédale. On dans dans on la peut rue. Aussi, t'sais, t'sais, ouais, t'sais, ouais. Dans... On est tellement proche qu'on peut se parler facilement. Quand
1: même, ben oui. Mm -hmm.
2: fait que... oh non, c'est une belle expérience. C'est le fun. Puis euh, honnêtement, euh, je pense qu'on a pris, on a pogné la piqûre. Là, là on a commencé avec un. Un tandem usagé, tu sais, comme pour essayer voir si on allait aimer ça, mais je pense que oui, je pense que on a la piqûre.
1: mais ben, c'est merveilleux parce que je sens que je sens qu'il va y avoir plein de plein de, 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 de nouvelles choses, là, le tandem. Peut-être que je sais pas, peut-être que la cuisine à un moment donné, ça va te, te revenir. Je sais
2: pas. Ben, J'ai demandé à mon ergothérapeute à supposer me, me faire venir un je sais plus trop comment ça s'appelle, mais c'est un je pense que c'est une espèce d'aiguille que tu piques, mettons, dans la viande, puis là, euh, ça te dit sur ton téléphone, mettons, quand c'est prêt. Là.
1: Oh oui, c'est un thermomètre, sûrement. Ouais. Euh...
2: un genre de thermomètre.
1: Uh -huh. Tu sais, bon, moi, c'est sûr que, moi, j'ai la cuisine, j'ai pas tellement la piqûre pour ça, mais je sais qu'il existe plein de plein d'accessoires aussi, puis plein de, de trucs aussi. Là. Ça fait que... Ben.
2: Ben, comme au début, moi, je pensais pouvoir continuer à faire de la cuisine. Ben, je m'étais pris quand même des outils qui auraient pu m'aider. Tu sais, J'ai pris comme un, euh, un pèse d'aliments. Un pèse, un pèse ouais ouais mais mm -hmm. Audio, tout ça. Que je mettais mettons mes, mes solides là-dedans. Ça me disait comment j'avais de grammes tout graines. Au début, au début, ça allait bien. Hein, mais C'est ça. À un moment donné, quand vient le temps de faire cuire de la viande... C'est
1: ça. C'est l'aspect de cuisson là, que...
2: C'est ça. Mm -hmm. C'est là que c'est problématique. Mais, uh -huh.
1: mais bon, hein, poursuite euh, du braille, poursuite euh, de l'informatique et ouais. poursuite aussi parce que <rire> tu as dit que te, tu te donnais comme objectif de te rendre à l'émission 100 de Connaissez-vous d'ici Noël. Ça fait que
2: <rire> ouais.
1: j'ai bien euh... hâte de voir ça.
2: Puis rendu à 60 et oh boy, 72
1: 73. c'est bon, c'est bon.
2: fait que ouais, ça devrait je devrais être bon.
1: On l'avait calculé, puis ça se faisait. C'était oh, oui, réalisable, puis ça l'est encore.
2: Ah oh, oui, en masse, en masse.
1: <rire> Mais moi, ben, quitte à paraître un petit peu têteux là, pour la fin de l'émission, mais mon, mon objectif à moi, c'est de voir, rencontrer... Ben, toi, puis les gens de, de Québec et des environs là, que j'ai connus justement pendant la pandémie, puis euh, avec qui j'ai fait des entrevues à distance, c'est qu'on ah ben puisse oui. un, un jour se rencontrer, puis euh, ah, se faire un souper, puis euh, ça va être tellement le fun, ça va être tellement euh, significatif. Ben oui, hey. C'est tellement
2: pas pareil, je veux dire, d'avoir un... Un, un contact physique, là, pas. pas pas juste du virtuel, c'est tellement pas pareil, c'est pas la même chimie, c'est pas la même énergie, c'est pas... Euh... C'est
1: ça, on, on était content et on est content de l'avoir, mais euh, oui. de revoir un contact euh, en personne là, direct, là, euh, ça va être extraordinaire.
2: Ah ben oui, oui, oui. c'est sûr, qu sûr que ça va se faire, ça c'est certain. Oui. Oh,
1: eux, eux, oui, ça va se faire, c'est certain. C'est certain, et certain, puis... certain. Ouais.
2: Probablement pas en 2021, là, mais euh, possiblement en 2022. Ah, en, de,
1: en 2022, d'après moi, on va, on va pouvoir commencer à, on devrait. à y songer. On devrait. <rire> en tout cas, un gros merci, Pascal. Ça a été très, très agréable et très généreux de ta part aussi de, de participer parce qu'on on, on parle la saison sur des... Euh, des bonnes bases, je pense, quand même. là. Hein? C'est euh, quand même une entrevue très positive qu'on a faite aujourd'hui. C'est une, entre, une entrevue qui laisse place, justement, euh, aux possibilités, hein, aux choses. Ouais. Même, ah ben oui. ben, même pas facile, mais quand même.
2: Ben écoute, dans la vie, euh, je pense que c'est important d'être positif. Euh, Qu'il t'arrive des malheurs, c'est sûr, ça, ça arrive à tout le monde, mais c'est de garder le moral. puis. Hein? Et on continue d'aller de l'avant.
1: C'est ça. De garder le moral puis de voir que la vie est encore euh, possible ben oui. puis peut être ben encore oui. agréable.
2: C'est
1: ça. Bien Écoute, ben gros... ça m'a fait plaisir. Ben oui. oui. <rire> un gros merci. <rire> <rire> puis nous, on continue de <rire> de jaser régulièrement. Puis, euh... ouais. puis en tout cas, s'il y en a qui veulent écrire à, à Pascal, là, ben, gênez-vous pas. Vous avez vu. Ah, gênez-vous Il est sympathique. Euh... Il y a de la jasette aussi. Il ben, faut se prévoir <rire> des, des, des quatre heures à peu près de, de discussion <rire> oh, <oui. rire> pour oh, que ça gars. vaille la peine. <rire> <rire> en effet. Merci.
2: Ça fait plaisir.
0: C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice Katia Daraich. Recherchiste Pierre Saintonge, Montage Frédéric Gauthier Mise en ligne Stéphanie Carrasco Musique Stéphane Pilon Pour toutes questions, commentaires ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site Web au www.martinchouinard.com En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!